1: Episodio 10 María tenía grabados en el alma aquellos versos que Tudor le dijera Cuando yo esté muerto mujer no abandones la rueca y cuando las flores pregunten ¿Dónde está él? Respóndeles... Está en la tumba... Pero yo acuno su sueño al compás de mi rueca... Dirás al umbral... Ha partido para regresar... Dirás a los hijos... Volverá... Pero dirás a tu corazón... Ha muerto... Y gemirás sobre mí en el silencio de tu corazón... ...cuando las tórtolas se lamenten en el silencio de los bosques. Pero no llores demasiado por mí... ...porque las lágrimas son las hermanas mayores del olvido. Más mecerás mi sueño con el rumor de tu rueca... ...y le hablarás de las cosechas y de las praderas... ...donde el maíz madura. La tierra ama la fecundidad... ...y yo podré hablar a la tierra de sus frutos y la tierra donde yo duerma se llenará de júbilo. Mañana tú pensarás en el sol de hoy día y preguntarás al sol de mañana. ¿Eres el mismo sol?
0: No quiero acunar ese sueño de Tudor. Le necesito vivo, entre mis brazos.
1: Gudor Barbu estuvo lejos de su familia hasta la primavera de 1944. Cuando volvió, muy próximo el verano, la situación había cambiado prometedoramente. Los avances del ejército ruso hacia las fronteras de Rumanía, los sabotajes y el sentimiento antinazi, cada vez más acuciante y poderoso, permitían confiar en el futuro. De todo esto habló Tudor con María, mientras Petre, seis años recién cumplidos, le contemplaba fijamente, como si no estuviese muy convencido de que aquel hombre, sin afeitar y tostado por el sol, fuera en realidad su padre. Mañana por la noche se celebrará una reunión muy importante. En esa junta secreta, comprendes, María, se constituirá el comité que ha de encargarse con vistas a la insurrección. De la preparación de las distintas unidades aquí en Bucarest Pero y
0: en el resto del país No
1: te preocupes Estamos perfectamente coordinados Cuando llegue la hora la rebelión se extenderá simultáneamente por toda Rumanía Será un éxito Ay,
0: Tanta seguridad me preocupa
1: Se debe a mi conocimiento del plan previsto No fallará, no puede fallar Nos apoderaremos sin remisión de todos los objetivos que nos interesan ¿Cuándo, Tudor? Aún tendrán que pasar unas cuantas semanas
0: ¿Unas cuantas semanas todavía?
1: Sí, pero no te impacientes, mujer aunque hubiésemos de esperar dos o tres meses, ¿qué sería ese tiempo comparado con los años que está durando nuestra esclavitud?
0: Es cierto.
1: María había asentido pensativamente. Luego, en el silencio que sus palabras parecían haber abierto, empezó a recordar, a pesar suyo, el angustioso y prolongado calvario, más cruel aún desde que las circunstancias les obligaron a separarse. Estas cavilaciones le hicieron sentir nuevamente con acentuada intensidad el miedo, casi tan grande como su alegría, que había experimentado en los primeros momentos de la furtiva visita de Tudor.
0: Ay, ¡Dios mío! ¿Qué tienes? No te habrá visto alguien mientras me rodeabas alrededor de esta casa en espera de una ocasión propicia para entrar, no. tal vez un policía o un partidario de los nazis. María, por favor. este sector del ejército se te considera oficialmente desaparecido muerto en el campo de batalla. Si te descubrís nuestros enemigos, no solo serías torturado con la esperanza de obligarte a traicionar a los nuestros, sino que te ejecutarían.
1: ¿Qué escucharme. Todo. Tranquilízate, nadie me ha visto. He tomado como la vez anterior las debidas precauciones. Y cuento además con la protección de la noche. Hoy tendré que irme también antes de que amanezca.
0: Me he pasado meses y meses deseando que volvieras. Tenerte aquí otra vez, aunque solo fuese unos minutos. Y ahora que has venido, tiempo de angustia pensando en lo que puede suceder. Nada sucederá. Dios mío.
1: Vamos, vamos. disponían de unas horas muy pocas para estar juntos para quererse, creando así nuevos y maravillosos recuerdos que le servirían como los antiguos de apoyo y estímulo cuando volvieran a separarse en esto el niño inesperadamente rompió el silencio que se había producido
0: no te marches papá
1: Desde hacía un buen rato, Petri, muy calladito, estaba escuchando la conversación de sus padres que parecían haberse olvidado de él mientras se esforzaba en mantenerse despierto a pesar de que el sueño, interrumpido y momentáneamente ahuyentado por la aparición de Tudor, le iba venciendo poco a poco. Era demasiado tarde para un niño de su edad y, por otra parte, el diálogo de la pareja, simple murmullo, cálido bordoneo, le producía el mismo efecto que una canción de cuna. Sin embargo, las últimas frases de su padre las había captado claramente. De ahí su reacción y su ruego, en el que se adivinaba también una apasionada protesta, más elocuente aún cuando insistió.
0: No te marches, papá.
1: Tudor, emocionado, se apartó de María y sentándose en la cama, abrazó al pequeño. Escucha, hijo mío. Tras este comienzo, guardó un breve silencio, como si estuviera eligiendo en mente las frases que debía pronunciar para que el niño pudiese comprenderle sin necesidad de otras explicaciones. «Tú quieres mucho a mamá, ¿verdad que sí?» Petre afirmó con un rotundo movimiento de cabeza. Pero en sus ojos, tan grises como los de Tudor, se reflejaba elocuentemente el desconcierto que le dominaba. ...entre su ruego y la pregunta de su padre... ...no había, pensaba, la menor relación. Petri... ...si mamá hubiese caído en poder de unos hombres muy malos... ...y supieras que su vida por eso estaba en peligro... ...tú Petri... ...¿qué harías? ¿Cruzarte de brazos?
0: ¡La defendería! ¡Yo no soy cobarde!
1: ¿Y te gustaría que lo fuese yo?
0: No papá, claro que no...
1: Entonces, ¿por qué me pides que me quede en casa... ...cuando tengo el deber de rescatar de sus enemigos a nuestra madre... Rumanía. Tudor había encontrado las palabras necesarias... ...la alegoría, el símil que su hijo entendería fácilmente. Y siguió hablándole por eso en el mismo sentido... Mientras en las pupilas del pequeño brillaba Cada vez con más fuerza Una luz distinta Desconocida De pronto, en un impulso Interrumpió a su padre
0: Llévame contigo, papá
1: Eso no puede ser, hijo ¿Por qué? Porque solo tiene seis años Además, si me acompañases ¿Quién protegería a mamá? ¿Quién cuidaría de ella hasta mi regreso? Petre se resignó Consciente de la importancia de la misión que su padre le encomendaba Todos, según Tudor, tenían deberes que cumplir Pero estas obligaciones variaban de acuerdo con la edad y las circunstancias de cada persona ¿Lo comprendes? Di, ¿Lo comprendes? Sí ¿Entonces? Papá Sí, Petre
0: ¿Volverás pronto?
1: Dentro de unas cuantas semanas dos meses después el 23 de agosto de 1944 estallaría al fin la insurrección nacional comenzó con la detención en el palacio real del gobierno del general Antonesco. inmediatamente las fuerzas de Hitler fueron expulsadas de la capital por los patriotas que combatieron contra ellas día y noche sin tregua ni cuartel en Cotrocheni, Rajoba, Baneasi, Otopeni ...y otros muchos lugares... Resultó inútil cuanto hicieron los nazis al tratar desesperadamente de salvarse. Sus tropas, concentradas en los pueblos y los bosques del norte de Bucarest y en varias ciudades de las riberas del Danubio, serían aplastadas por el pueblo rumano que se había liberado a sangre y fuego de sus cadenas y cuyo heroísmo iba a marcar el principio de una vida nueva para su nación. años después de aquella gesta impresionante, Petre Barbu seguiría recordando con sorprendente precisión todo lo que su padre le dijera durante su furtiva y peligrosa visita nocturna. Y aunque guardaba naturalmente varias fotografías de Tudor, joven, alegre y bien arreglado, preferiría sobre todas ellas la imagen del guerrillero curtido y sin afeitar que se grabara entonces de manera indeleble en su alma de niño. Así le vería siempre que pensara en él. Así también le rendiría culto. Porque Tudor, héroe y mártir de la libertad, caído en Otopeni y luchando contra el enemigo, contra el invasor, sería durante toda su vida su dios.
0: Han escuchado ustedes el quinto capítulo de Tentación a medianoche de Rafael Barón y dentro de unos segundos les ofreceremos un avance del episodio que podrán oír el próximo lunes a nuestra hora de costumbre.
1: En los últimos tiempos se han modernizado los aeródromos de casi todas las ciudades de Rumanía. El más importante es el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Otopeni, que recibe a los más avanzados tipos de aviones, con una capacidad anual de 3 a 4 millones de viajeros. Amante de su patria, cuyo desarrollo extraordinario constituía para él un motivo de natural orgullo. Aficionado a las estadísticas y buen conocedor además de cuanto de un modo u otro se relacionase con su trabajo, Petre Barbu, cuando hablaba de su nacimiento, lo hacía en tono de broma. Yo nací cuando nuestros transportes aéreos únicamente servían cada año a unos 12.000 pasajeros. Hagan ustedes cuenta si quieren. Eso ocurría en 1938. Así que tengo 34 años. <risa> El capítulo de Tentación a Medianoche, que han escuchado ustedes hoy, fue interpretado en sus principales papeles por Juana Ginzo, Eduardo La Cueva y Alfonso Gallardo. Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. José Fernando Dicente. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podcast.